0: 皆さん、こんにちは。話題の事件へようこそ。今回は、世田谷一家殺害事件の後編です。では、早速、どうぞ。初動捜査の失敗。事件発生から、わずか1週間後の1月6日、当時の捜査員への取材メモに、こう残されていた。遠からず、星は上がるでしょう。室内からは、遺留品が数多く見つかり、まるで宝の山と表現した捜査員もいた。当初、捜査本部が最も重視したのが犯人の指紋だった。事件発生から約1年後に捜査本部に入ったある捜査員は、約2年の任期期間中に約3000人分の指紋を集め、とにかく数をと考えていたと振り返っている。捜査関係者によると、犯人の指紋は渦を巻いたような過剰門の中心に2本の筋がある、豚肌のような特徴があったこのため聞き込みで指を目視で確認しただけで違うと判断したこともあったという ETC もない時代で高速道路では通行券が使われ電車なども切符の利用が一般的だったためそれらに付着した指紋も膨大な数を照合したとされるしかし犯人に直結する指紋があることで本来重視すべき被害者の顔見知りなどの捜査や現場周辺の聞き込み捜査が十分にできなかったという事実がある。元捜査員によると、指紋はある、あとは時間の問題というのが当時の捜査本部に漂ったムードだったと語っているが、このことで捜査は逆に混迷することになってしまった。実は、指紋重視の捜査を象徴する不祥事も起きている。事件の翌年から3年間にわたって現場周辺の住民に聞き込みをしたように偽った。虚偽の捜査報告書を作っていたとして、元警部補が書類送検されている。偽造した報告書は、住民43人分で、いずれにも自分や自分の妻の指紋をしていた。元警部補は、思うように住民と面接ができず、協力も得られなかったと、動機を供述した。刑事の本文を見失い、指紋集めだけの駒になり下がっていた。この不祥事からもわかるように、捜査員が指紋を集め、違っていたら消す。こうした指紋に特化した捜査が徹底して進められていた。元幹部は指紋が合致すれば当たり、そうした思いが数をこなすことだけに特化し、深い話が聞けていないと語っている。このような初動捜査に関して、捜査本部が指紋に頼りすぎたことで、捜査が裏目に出た可能性を指摘する声も多い。様々な犯人像。この事件については、単独犯行なのか、組織的犯行なのか、現在も様々な考察がされており、動機についてもはっきりしたことが分かっていない。現場に残された足跡から、犯行は単独だったとの見方が主流だが、一方で、風呂窓の網戸が公園側に立てかけられて置かれていたことから、侵入する際に協力者に渡したのではないかとの見方もある。さらに、30日午後11時35分から40分頃に、被害者宅へと通じる小道から、いきなり飛び出してきたという男の目撃証言もあることから、組織的な犯行ではないかとする説も根強い。現在、分かっている新しい情報を含め、犯人像をまとめると、青少年説。警視庁は、現場に残されていた物証などから、犯人は犯行当時、15歳から20代くらいの細身の男であると公表した。マフラーは、長さ約130センチで、成人の男性用としては短く、繊維の状態などから、少なくとも数年間使用したと見られる。犯人が少年期から青年期にわたり、長期間着用していたことが推測される。ヒップバッグには、内部にマーカーペンに使われる蛍光塗料が付着していたことから、文房具を使う学生の可能性があり、家族と同居している中高生ないし、大学生ぐらいまでの青少年による犯行なのではないかとの見方がある。確かに当時、被害者宅周辺で夜間少年たちによるいたずらや悪ふざけなどが頻発しており、そうした少年たちを注意した父親の M さんとの間でトラブルがあったとする近隣住民の証言などもあった。アジア系留学生説。日本にやってきているアジア系留学生の一部が犯罪グループを形成し各地で事件を起こしているとされる。2002年大分県で起こったアジア系留学生ら総勢5名が絡んでいたとする殺人事件があった。犯人グループは帰国前に金を稼いでやろうと思い、恩人でもある身元引受人宅へ強盗に押し入って殺人を犯している。さらに、大阪ではホテトル城が派遣先のホテルで残殺されていた事件があり、殺害されたのは当時35歳のホステスだった。アジア系留学生の男2人はホステスのバッグから、キャッシュカード2枚を見つけると、1人がホステスを見張り、もう1人が付近の ATM へ向かい、暗証番号を聞き出そうとしたが、ホステスが暗証番号を教えなかったか、もしくは嘘の暗証番号を教えたため、殺害されたという事件も起きている。そして、世田谷の事件と非常に構図が似ている一家残殺事件が福岡で起きている。国に帰国する前に、金を稼ごうとしたアジア系留学生らが情け容赦なしという感じに幼児を含む一家を惨殺しなおかつ遺体を海中に捨てていたこれらの事件のように世田谷の事件もアジア系留学生の犯罪グループが金銭目的で犯行に及んだのではないかとの見方がある元韓国軍人説ある著書によると独自に取材を進めた結果容疑者として二人の男が浮かび上がってきたと記されている。主犯格とされる A は、国内でも有数の宗教団体の幹部であり、不動産売買を繰り返して事業を拡大していた人物だという。また、実行犯とされる B は、韓国人であり、元韓国軍の特殊部隊にいたと言われている人物。土地開発のため、立ち退きを迫られていた被害者一家に対して、自分に土地を販売するように接触した A だが、これを断られた上、差別的な発言をされてしまった。これに激高した A は、軍人を引退した後、面倒を見ていた B に、一家の殺害を命じた。軍人時代も上官から、問題視されていた B の残虐性が発揮され、依頼した A さえも驚くような残酷な殺し方で、事件が発生してしまった。警視庁の内部では、この人物を一刻も早く拘束すべきだという意見が多いが、あまりにも有名な宗教団体の幹部であるため上層部がかなり慎重になっているということと実行犯が韓国人の元軍人ということもあり国際問題も絡んでおり外務省との調整も時間がかかっているとされるなお一番のネックはその宗教団体の応援をしている有力政治家の存在も事件の早期解決にストップをかけている大きな要因だと言われているこれら様々な説はあるものの決定的証拠である指紋の称号ができていないこともあり、今もなお捜査が混乱していることが伺える。一方で、正義感の強い若い警察官により、マスコミに情報が様々な角度からリークされており、上層部も黙認できない状態になりつつあるという。そして、新たな情報として、犯行に使われた刃物に巻かれたハンカチは、フィリピン北部で使われる特殊な方法で巻かれていたことが分かった。警視庁によると、これはフィリピン北部で儀式に使われるほか、軍人などが返り血を浴びないようにする手法だという、警視庁は今後、現地に捜査員を派遣するか検討していると発表した
1: 私の考えでは、この犯行は複数の人物が関わっているような気がします。その理由の一つが浴室の網戸が被害者宅の敷地の外に立てかけられていたという事実ですおそらく網戸を外した際に誰かに渡したのではないでしょうかもし単独だとすればわざわざ敷地の外に立てかけるのは不自然な気がしますそして犯行現場である被害者宅は外見上2世帯住宅に見えるため家の中でつながっていないことは訪れたことのある人物ではないとわからないはずですだとすれば、実行犯の男は顔見知りの可能性があるのではないでしょうか
0: 。このように、様々な説はありますが、私が一番気になるのは、この事件の動機は何だったのかということです。犯人は部屋中を物色して、現金20万円を持ち出していますが、一方でこれだけ物色していたにもかかわらず、現金6万円の入った袋を見落としているという情報もあり、単なる物取りではないことが伺えます。書類を仕分けしていたような形跡があることから何か重要なものを持ち去っているのではないでしょうか。もしかしたら警察が公表していない事実があり、そこに動機が隠されているような気がします。そして犯人はハンカチで顔を隠し犯行に及んでいることから、万が一逃げられた場合を想定して顔を隠したとすれば、顔見知りの犯行だったとも考えられます。皆さんはどう思いますか不可解な出来事実は事件とのつながりが噂される奇妙な出来事が二つほどある。まず一つ目は謎の調査依頼2000年8月、青木と名乗る男が電話で埼玉県内の更新所に被害者宅とその家族についての調査依頼をしたとされる。しかし、青木からの銀行振り込みはなく調査は開始されなかった。同年10月、青木が更新所へ2度目の電話、被害家族の住民票を請求し、翌日、青木は事務所に現れ、住民票を受け取っている。さらに数日後、青木が電話で、被害者の戸籍投を依頼、しかし、その後連絡はなかったという。このことから被害者一家は、何ヶ月も前から、すでに何者かに狙われていたのではないかとの見方もある。実は、この世田谷事件の約半年後、埼玉で親子二人が玄関から押し入った何者かに残殺され、自宅が放火されるという無ごたらしい事件が起きている。この被害者宅は三階建ての持ち家で一階が飲食店になっていた。殺害された中学生の娘の頭にはバーベキューで使うような鉄製の櫛が突き刺さっていたという。そして、この事件の2ヶ月ほど前、同じ更新所に埼玉の、XX、中学校の生徒名簿が欲しいとの依頼があった。これは、後に殺害された娘の中学校だったとされる。依頼主の声は、青木と名乗る男の声によく似ていたという。謎の地蔵。被害者宅の西を流れる川の対岸にある遊歩道脇で、謎の地蔵が発見された。事件発生から100日目にあたる、2001年4月9日の朝、拝んでいる人がいるとの住民の通報を受け、警察官が駆けつけると、そこには歩道脇から対岸の被害者宅に向かい、両手を合わせる地蔵の姿があったという。警視庁は事件との関連を調べてきたが、誰が何のために置いたのか全くの謎としており、情報提供を求めている。謎の地蔵は見陰石勢で、高さ約60センチ、重さ約20キロとされる。台座に関数字の6らしき文字が刻まれており、比較的新しく、中国製か韓国製と見られる。しかし、指紋などは見つからず、流通ルートの操作も行き詰まった。事件を悼んだ人による不要の可能性もあり、聞き込みをしたが、これまでのところ判明していない。捜査本部は、心当たりのある人は名乗り出てほしいと話している。
1: 謎の地蔵について警察がかなり重要視している理由は、もしかしたら台座に書かれた6という筆跡ではないでしょうか。実は現場には犯人が暗証番号を導き出そうとして書いたと思われる文字が複数見つかっているという情報があります。もしかするとその筆跡と台座の筆跡が酷似しているのかもしれません。そう考えると、警察はこの地蔵が事件を解く鍵として最も重要であると認識している可能性があります。
0: この謎の地蔵についてですが、実は警察は3年間にわたりこの情報を発表せずに製造・流通経路を探っていたといいます。しかし、捜査が行き詰まり発表に至ったのですが、警察がこの地蔵を重視している理由は犯人の遺留品を公表した直後に置かれていたため、遺留品を見た犯人の家族が罪の意識から置いたのではないかという推測がされたようです。そして、台座に書かれた6という数字は、おそらくこの地蔵が6地蔵の一体として作られたものであることが考えられます。制作中に目印として書かれたもので、あまり意味はないと思うのですが、警察はそれ以外に何かしらの意図を汲み取っているのでしょうか。警察が現在もこの地蔵の情報をホームページに大きく載せているところを見ると、犯人と結びつける何かを掴んでいるとも考えられるのですが、もしかしたら、公表はされていませんが、この地蔵にも蛍光塗料が付着していたのではないでしょうか。皆さんはどう思いますか遺族の活動事件後の2009年2月、殺人事件被害者遺族の会、通称空の会が結成され、その会長に M さんの父親が就任した。世田谷事件も含め、一向に解決しない凶悪事件の事項撤廃を求める運動の先頭に立ち、その運動は身を結び、2010年4月に刑事訴訟法改正に伴い殺人事件の事項が撤廃された。しかし、翌年10月には事件の第一発見者となった Y さんの母親が亡くなり、M さんの父親も次の年に相次いで亡くなっている。そして、事件発生当時から、担当していたベテラン捜査員は、数年前にガンで死去し、ペアを組んだ捜査員もすでに定年退職している。捜査一課で事件を指揮した元幹部は、事件当初から捜査に携わっていた捜査員がほとんどおらず、捜査本部は完全に迷走している。犯人がもう一度、どこかで事件でも起こすなど、偶発的なことがない限り、逮捕は無理だろう。もう迷宮入りだ、と悔しげに語っている。また、Y さんの姉は、毎年年末に、世田谷事件追悼の集い、ミシュカの森を開催し、たくさんの参加者と共に、個人を偲ぶ会を行っている。事件の真相とはこの事件は、なぜ犯人がめった刺しなど、残虐な手口で子供まで殺害し、何を探して派手に物色したのか、全く分かっていない。浴室の小窓とされた侵入口も脱出痕はあるが侵入痕はないなど謎だらけのままとなっているこの事件の有力情報に対する検証金は国内最高額の2000万円だが最近は情報があまり寄せられていないとされるさらに国内で自殺した当時15歳から30歳ぐらいの男性の身元紹介や指紋照合をほとんどしていないという情報もありその中に犯人がいた可能性を指摘されるなど、警察の捜査に不満の声も上がっている。また、ICPO を通じて、中国、韓国、ヨーロッパ諸国などに諮問紹介をかけたが、回答は半分ぐらいで中途半端に終わっているとされる。今年で事件から19年も経過しており、このままだと風化してしまう恐れもある。このような状況に Y さんの姉は、曖昧な喪失の重みを抱えて、悲しみを複雑化させるこれからどのように悲しみに向き合えばいいのかと心境を語っているいまだに犯行の動機さえ分かっていないこの凄惨な事件の真相とは
1: この事件は様々な犯人像の考察がされていますが私の中で一つ興味深い犯人像があります実は事件直前に現場周辺で動物虐待をしていた人物が M さんに激しく注意されトラブルになっていたという情報がありますもしかしたらそのトラブルの中で殺害を決意するような決定的な出来事があったのかもしれませんいずれにしてもこの事件は被害者家族と接点のある人物の犯行という可能性が高いのではないでしょうか被害者宅が大きい公園のそばにあることからかなり遠方に住む人物も公園を訪れているとすれば思いもよらぬ人物と接点を持っていたのかもしれませんだとすれば外国人による犯行だとしても不思議ではありません
0: この事件はこの動画では紹介しきれないほど多くの謎や噂がありますが私の考えは父親の M さんに恨みを持つ人物の単独犯行なのではないかと思いますそしてその人物とは M さんと顔見知りのセミプロ的なスケーターだったのではないでしょうか想像にはなりますが理由がいくつかありますまず遺留品からスケーターにまつわるものが多く検出されていることそして現場に残された蛍光塗料はスケボーのデッキに絵を描く際に使われていたものではないでしょうかそしてカリフォルニアの砂や犯人が履いていた靴など日本に存在しないものが多い点については犯人が世界中を旅するようなセミプロ的なスケーターだったことも考えられます。次に、動機についてですが、実は、M さんは映像関係のプロダクションを設立していたことが分かっています。そのことから想像すると、犯人は何らかの形で、M さんと知り合い、スケボー関連の映像制作などでビジネスの話が浮上していたのではないでしょうか。だとすれば、現場の車庫に残されていた蛍光塗料や、事件以前に付着したと見られるスリッパの DNA も納得できます。そして、ビジネス絡みで金銭的なトラブルに発展したことが動機ではないでしょうか。最後に、最大の謎とされる一家全員を殺害した理由については、犯人は何度か M さん宅に訪れており、一家全員に顔を見られているため、M さん殺害の疑いがかけられないように、皆殺しを計画した可能性があります。パソコンや部屋中を物色していたのは自分の痕跡を処分するためだったのではないでしょうかそして犯人はその痕跡を消し去ることに成功し再び世界中をスケボーで旅しているのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。よかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いします。この動画を見ていただいてありがとうございます。では次の考察で。